2: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito Muy Fuera de Lugar. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales para que ustedes puedan disfrutar del contenido que aquí les brindamos. El día de hoy tengo a un invitado eh, que, que, bueno, ha, ha sido histórico, no solamente en el fútbol mexicano, sino que allá también en Estados Unidos ha hecho algunas cosillas interesantes que le vamos a preguntar y sobre todo con este tema que ahora está muy de moda, que es el, el All Star, ¿no? El, el All Star de eh, la Liga MX, la MLS, el tema sobre qué liga es mejor, que si ya nos superaron, que si eh, Estados Unidos tiene mejor fútbol. Amigos, el día de hoy tengo a Hércules Gómez. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hey, Gabo, ¿cómo estás? Ya van a decir, este gringo mamón.
2: <risa> Mira, no, no, no sé si, gringo sí, no sé si mamón, veremos si sí o si sí, no, la gente ya lo dirá. ¿Cómo estás, amigo? Estás en Los Ángeles, ¿cierto?
3: Estoy en tu casa de Los Ángeles, todo tranquilo, aquí, pues ya listo, estamos hoy martes, mañana miércoles se juega el juego de, del All Star, entonces listo para trabajar.
2: Amigo. Va a, ser, va a ser un gran juego, un juego que es un showmatch, ¿no? Que, a ver, para toda la gente que, que de pronto piense que de ahí se va a determinar qué liga es mejor, pues no, 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 nada que ver. Los jugadores no se van a arriesgar, sería una tontería eh, Uy, y sería, sería hasta una noticia, ¿cierto?
3: Sería una gran noticia y muchos directores técnicos, gerentes, aficionados alrededor de... Imagino que ambas ligas deberían estar, sí. pero muy, muy molestos si es que un jugador importante sale con una lesión claro. eh, el día de, del miércoles. Porque si vemos, esto es muy americano, ¿no? Muy, muy americano de los deportes tener un juego all-star. Lo vemos claro. en el base, lo vemos en el básquet y lo que es, como lo dijiste muy bien, es un show es y un show. normalmente no se pone en tono competitivo de esa manera.
2: Ríspido, no no va a haber patada. Bueno, eso es, eh, ojalá, ojalá, porque aunque a lo mejor puede hacer más show que haya una bronca o que alguien llegue fuerte. O sea, a ver, es integridad y es eh, por, por el bien de sus equipos y de las carreras de los jugadores. Ojalá no pase nada de esto, pero bueno, para, para toda la gente que está escuchando este podcast, Hércules eh, Gómez eh, fue un, un jugador de eh, varios equipos de aquí de México y también de algunos equipos de allá de Estados Unidos. Cuando la liga de la MLS apenas iba formándose y apenas. Bueno, no iba apenas formándose. Soy tan viejo, ¿eh? No, no, no. Tampoco. Él jugó en el Cosmo con. Jugó, jugó con Pelé. No, no, no. A ver, a ver. Yo creo, y esto es muy importante y por eso aquí tenemos invitados que. Tienen ese, ese algo muy especial que, que nos pueden hablar de este tema no de, de, de la MLS De cómo se fue transformando Porque a lo que voy es Es que esta transformación te tocó, yo creo no O sea, sí, sí, te sí, tocó sí. el punto en el que Pues no eran nada buenos o no tan buenos Y de pronto, boom Y empiezan a traer gente Y empiezan a meterle a las fuerzas básicas Y a las academias, claro. ¿no? Te voy a
3: decir... Cuando me tocó en MLS, yo fui parte de la época, época de generación. el MLS tienes desde, desde el 96. O sea, yo estaba un niño en la prepa, tú ya estabas eh, haciendo tu carrera <ríe> creo, casi terminada. Sí, sí, sí. sí. Tenía 19 años cuando empezó esto y me acuerdo jugando con el equipo más grande en ese entonces, y tal vez hasta hoy en día, de la liga, el, con el Galaxy. Y el Galaxy entrenábamos en Pasadena y jugamos en Pasadena en el estadio del Rose Bowl. Si la gente alguna vez en su vida ha visto el Ross es algo impresionante. Creo que más de 90 mil aficionados, la capacidad, sí. eh, pero no es un lugar para fútbol y soccer, mucho menos en ese entonces. Tal vez llegábamos con unos 12 mil personas, 13, 15, si era bueno, algo así. Claro. Eh, no era apto, pa, condiciones aptas para jugar fútbol. Y entrenábamos, no en la cancha de fútbol. No en una cancha de, de fútbol, entrenábamos en lo que le decían el Ball Diamond. ¿Por qué le decían el Ball Diamond? Porque era una cancha o un terreno de béisbol. Eh, ok. Para que veas a dónde estaba la liga en ese entonces. De repente, si no estaba lista la cancha, teníamos que manejar en nuestros propios carros desde de un vestidor a lo que era la Universidad de USC para entrenar. O sea, hoy en día ya cada equipo tiene uh -huh. instalaciones, estadio, tiene... Cosas de primer mundo, fisioterapia, es, es otra, otra cosa. En ese ponían, entonces, ponían no la,
2: tercera, la ponían la tercera base y la primera de porterías y luego.
3: No, como en el llano, vaya por la portería. Y íbamos por la portería, tenía yo mundialistas a mi lado cargando las porterías.
2: ¡Guau, wow, guau! Wow. Y, y fíjate, para que la gente se dé una idea eh, de en qué momento jugabas. Te tocó el, el, el Kansas City cuando no era el Sporting Kansas City. Era sí. los ¿Ha Wizards. Cambiado nombre?
3: Sí. ¿No? Ha cambiado el nombre como tres veces. Cambiaron de Wizards a, Wiz, a Wizards otra vez a Sporting Kansas City. Y me tocó el estadio. No era estadio. Era un parque de base. De como triple A. Eh, okay. Community America Ballpark. Y literal, si yo jugaba en ese entonces como volante por la izquierda. Y si tú, vas, si tú ibas, porque va de norte a sur, Ajá. si tú ibas al, al estadio, al lado norte, atacando a esa, ese lado de la cancha, y jugabas de mi posición, pues te tocaba estar sobre lo que era el base, creo que la primer base, porque va al lado opuesto. Y, y de repente estabas... ...de una dirección para arriba, estás escalando como el monte... ...el montecito de la base, o sea... ...lo tapaban con parte, ah, pero se sentía...
2: Ah, bueno, pues entonces ya sé por qué te fue bien en Puebla... ...la cancha es así... <risa> sí, es ¿No? Lo no
3: dices de broma, pero sí es cierto... ¿Sí ...y me tocó muchas veces estar en la banca... ...si estás sentado en la banca... ...no puedes ver los jugadores del otro lado de, ese, de esa corona de que hablas...
2: Claro, claro... Eh, digo, ...dato curioso, nada más paréntesis... ...he hablado con jugadores de la Liga MX... Y muchos pensarían, no, pues la cancha Tigres es difícil, la de Santos. Dicen que la de Puebla es de las más complicadas por, por eh, cómo se siente. Se cansan mucho y aparte es un bordo así, ¿no?
3: Antes de la cancha estaban muy malas condiciones. Eh, el pasto era muy grueso, eh, pues, hacía de altura en Puebla... Eh. La cancha era un poco complicada, el horario también. Hoy claro. en día es una belleza, la verdad ha mejorado mucho la cancha. Ah,
2: bueno, bueno. Oye, eh, bueno, eh, tú estabas en esta época en la que empieza a subir... No, no, no empieza a subir, empiezan a invertirle, porque es que, es. a ver, el corazón y el fútbol nos encanta y el amor por el deporte, pero si hay dinero hay progreso y, y eso le ayuda mucho. Este, Tú estás en, 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 en la MLS y te vienes para, para México, ¿no? Eh, en ese momento, ¿la MLS cómo estaba? Eh, ¿Estaba creciendo más o menos?
3: Bueno, yo llegué dos, dos etapas diferentes a México de mi vida. Llegué a los 18 años picando piedra, tocando puerta, buscando oportunidad, jugué en una segunda división... Este, vi como cosas de las inferiores en México, de lo bueno, de lo malo, etcétera, etcétera, que tu, cualquier persona que ha jugado en México te puede decir, ¿no? Y en ese entonces, pues no había academias, eh, fuerzas básicas en la MLS. Yo me acuerdo que por fin cuando llegó el Galaxy, yo debuto a los 19 años, y esto fue mi debut, ¿ok? Y en ese entonces, eh, el equipo los, los equipos de Major League Soccer empataban, iban a, a gol de oro, entonces gol gana Sí, era, era algo, la verdad, tú lo ves como aficionado, qué chingón, yo entré mi debut, eran cinco minutos, toqué el balón una vez, anotaron gol y chao, así fue, y no jugué otra vez por un par de años en primera división, o no. sea, sí, pero era mi debut y yo pensaba que iba a ser todo lo que iba a ser yo en el fútbol, eh, yo me acuerdo bastante bien que con el Galaxy éramos 24 jugadores y ya, yo era literal número 24 del equipo. Por mi edad, los jugadores salían de lo que era un draft colegial. Entonces, los jugadores empezaban a jugar fútbol profesional a los 22, 23 años de edad. ¡Guau! ¡Wow! Eso 19, no sabía. Sí, y yo 19 años de edad, sin ir a, a, a la universidad, llego a jugar fútbol profesional, pero era fácilmente jugador número 24. Y como era jugador número 24, mi entrenamiento, porque no había fuerzas básicas, no había segundo equipo mi entrenamiento empezaba cuando el entrenamiento de la mayoría terminaba. Era ¡Hércules! A mandar centro. ¡Hércules! A tirarle a este portero. Pe al pero
2: pero, pero, a ver, eso de tú eras el 24, quiere decir, oh, o no, no, no te entiendo bien, eh, eras o el más malo, por, o, o sea, como no eras tan bueno como los demás, o eras el que no tomaban tanto en cuenta, pero sí jugabas mucho mejor que todos.
3: No, no, no. Lo digo en el sentido de que porque no tienen fuerzas básicas, en ese tiempo tenían categorías de jugadores developmental player, desarrollante. Okay. Entonces, eres un jugador joven, con proyección, te van a pagar una, un, Nada. una porquería para estar entrenando con el equipo, nunca vas a jugar, eres como una reserva, pero te tienen cate categorizado como reserva. Eh, okay. Y el primer equipo, o sea, pueden jugar solamente 11, y si hacen fútbol es 11 contra 11, son 22, pues quedaba fuera un portero y un jugador ahí estoy el jugador. Entonces, entonces mi entrenamiento empezaba cuando todos los demás terminaban ya que okay. terminaba el entrenamiento era trae el chavo, yo fácilmente tres cuatro años menor que todos pues era Hércules ven a tirar acá, ven mandarle centros a, a Kobe o a Carlos Ruiz o a Alexi okay. Lalas o, o, o Maricios en pe Fuegos pe sí.
2: pero era un equipazo por eso no jugabas
3: Sí, en ese entonces el Galaxy era un equipazo, sin duda. Pero no jugaba porque era lo normal. Jugadores de mi edad no habían en, en, en la liga en ese entonces. Uh -huh. Ya después llegan lo que es queremos invertir, esa inversión de que, de que tú hablas, en jugadores. Y empezaron con Generación Adidas, como una iniciativa para sacar jugadores de la universidad a una uh -huh. edad más rápida, que claro. ya empiecen a jugar fútbol 18, 19, 20 años. Y hoy en día, por fin... Existen las academias, las fuerzas bueno. básicas, lo que no, ten, lo que no teníamos en, en, en mi tiempo. Y por eso estamos viendo exe, este, este de repente eh, exportación de futbolistas estadounidenses a ligas uh -huh. alrededor del mundo. Ya sí juegan, ya sí pisan primer equipo, lo que sea, pero cada día estamos viendo que pues, otro jugador, en, esta vez en Austria, otro jugador, esta vez en España, otro jugador, esta vez en la Bundesliga porque estos equipos ya quieren ser partícipes en lo que es el mercado global.
2: Eh, era, o sea, con lo que me platicas, era muy, eh, va a sonar despectivo, pero era como llano. O sea, muy. Era, era muy de llano. Y, muy. y Y bueno, de ese entonces, que no tiene mucho, o sea, ¿qué tiene eh, 15 años, 18 años, ¿cuánto tiene eso?
3: De ese entonces, era 2002, estamos hablando de que, pues sí, ya han pasado casi 20 años, 19 años. Entonces, sí. Entonces... Eh, Sí era distinto, y, y, y no sé si de llano si es el término correcto, creo que era gente sin idea. O sea, okay. tú ves que, que de repente los americanos quieren ser lo mejor en todo y, y piensan que a billetazos vamos a llegar ahí. El fútbol no es así, mucho menos en un fútbol con tope de salario. Cuando existe un tope de salario, eh, hay limitaciones, ya llegas con una desventaja, por eso uh -huh. y, y la gente le va a importar poco, pero es difícil que América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul estén en una competencia internacional como la Conca Champions y se vayan y se enfrenten a, no sé, Salt Lake City. Y Salt Lake City tiene un cuarto de, de, del billete para utilizar en sus jugadores de lo que puede tener Tigres o Monterrey claro. o América. Entonces ya de una, limitaciones. Pero son limitaciones que ellos mismos se ponen.
2: Para, Entonces, para, para poder también vender... A, a otros lados, ¿no?
3: Hoy en día quieren vender, pero la idea es: hablamos de los de en broma entre los, co de los cosmos, ¿no? Ajá. Esa liga llegó de una manera increíble, pero a vietazos Beckenbauer, Pelé, George Best, este, de, de repente, jugador, mejor jugador del mundo, le pagamos un chorro de lana, vienen y los, los gringos, los americanos quieren lo mejor y, y, y el fútbol va a despegar, va, va a ser un negocio, va a ser impresionante. Ya estaban en quebra eh, y no pudieron por lo, por lo que eran los salarios. Era el PSG. Que no sí. <ríe> el PSG de Nueva cada uno, York. Pensaba, cada uno pensaba que era el PSG y no querían eso esta vez. No, sabes sea, que inteligencia, hay que usar el modelo de otros deportes americanos con el tope de salario, porque también, Gabo, tú, tú, eh, hay que decir, eres de Salt de Lake, yo soy de, de Kansas, nosotros también queremos sentirnos que nuestro equipo tiene oportunidad y como la NFL, si tú eres el peor, un año uh -huh. puede ser de los mejores el próximo año. Querían la, el mismo modelo, entonces claro. por eso sale lo del draft, por eso sale el tope salario, para dar la oportunidad a todos. De...
2: Es, es, es muy diferente. Es que eso, eso es muy interesante que, que habrá que ver en unos años o en unos en un tiempo si es lo mejor o, o están haciéndose eh, y la idea de que van a ser como en los deportes americanos que son muy muy buenos del draft de las universidades de a ver güey hay gente que están en secundaria y juega increíblemente mejor que el de la universidad no no tienen que hay veces que no tiene que haber ese proceso pero hay, en NFL en, en, en es diferente, pero porque allá es, es físico, ¿no? Claro.
3: También tienen leyes contra, con la edad de trabajo y todo. Voy a preguntarte algo, Gabo. ¿Tú eres de la idea de hacer procesos o a la idea de que te vayas cuando puedas y que te fogues allá?
2: Yo soy el, el de la idea de que te vayas cuando, cuando puedas y te fogues allá. ¿Tú? Igual.
3: Y creo que por fin entienden esto. porque okay. Por mucho tiempo era... era no, es que el draft es importante, el draft debe ser el draft, no sé qué tanto. Y por fin se dan cuenta de que si tú completas un proceso de universidad, colegial, eh, college aquí, pues ya tienes 22, 23 años cuando terminas. Esa no es una edad apta para empezar a ser profesional.
2: Messi Entonces, ya ganó seis campeonatos, siete seis, copas. No, sí, claro.
3: No, olvídate. Entonces ellos por fin entienden esto y están, está bien tal vez no es el modelo para todos, pero debe de existir. De la misma manera que claro. la segunda división Premier en México debe de existir, porque hay ciertos futbolistas que no maduran al mismo ritmo que los demás, que necesitan eso. Luis Romo, Luis Romo, que es el mejor jugador, o fue el mejor jugador el torneo pasado del fútbol mexicano, tiene 26 años de edad, debutó como los 22, 23 años. Sin, sin esas oportunidades de una segunda división Premier, si esas oportunidades donde jugadores de ya una edad grande pueden seguir compitiendo, pues no estaba hoy en día en una posición para migrar a un equipo en el extranjero.
2: Sí, claro, eh, 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 como dices, hay, hay joyitas que no están pulidas a los 16 ¿no? No, no no, es lo mismo todos los jugadores y si a los 18 no la armaste vámonos, vete a trabajar a la oficina, no, pues hay gente que a lo mejor a los 20 llega a su mejor, mejor momento Salcido también fue uno de esos no, que, que de pronto le dan la oportunidad y revienta
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres. Hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos EGO waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. LEGO WITH EGO. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pero bueno, me dices, eh, este, este, eh, esta liga era una liga que no tenía tanta idea, pero tenía todas las ganas de hacer las cosas. En su momento... A billetazos piensan que van a ser una superliga. Eh, y además que la, la gente va a ir a verla. Dices que, que tienen problemas financieros. Que bueno, hoy a, a, hasta ya ni existe ese equipo, ¿no? No y, existe la liga, los equipos, claro. Exactamente, ya no, ya no existe. Se, se replantea, pero bueno, en ese. En ese proceso en el cual están mejorando, tú estás en México, ¿cierto? Tú estás, sí. eh, tú estás jugando en México. Eh, eh, llegaste a... ¿A dónde llegaste tú? Mira, yo llegué a Pachuca,
3: a, a Pachuca. la tercera división, a una prueba. Dos semanas y te puedo decir lo que... No sé si conoces eh, las instalaciones de Pachuca hoy en día.
2: Sí, no, es una... De las mejores
3: del mundo. Sí. sí, sí, sí. sí O sea, sí. te puedo decir, he visto, las de, he visto las de la presión en Madrid, digo, de, de, la, de España en Madrid, he visto Highbury, las de United, he visto eh, instalaciones en, en Abu Dhabi, en Dubái aquí en Estados Unidos, lo de Pachuca o sea, nadie se Ahí puede está. quejar de nada, es primer mundo de lo mejor que me ha tocado, está en Pachuca es, es increíble bueno, en ese entonces era un gallinero, un edificio un gallinero, con 15 literas en cada, la, eh, este, en cada lado eh, tenía una cafetería, unas regaderas y ya, había tres canchas y era como su uni universidad de fútbol, fui hice una prueba eh, yo en ese entonces no tenía pasaporte mexicano, llegué como puro extranjero, me dijeron gracias, pero no, ok, no pasa nada, ahí eh, en una de las pruebas me tocó, eh, él estaba probándose con Croc, el segundo equipo, pero me tocó convivir mucho con Rafa Puente del Río Junior, okay. eh, en ese entonces que estaba buscando oportunidad, pero me acuerdo que llegó un, un scout, un visor, porque jugamos contra alguien de Cruz Azul, y me empezó a preguntar de dónde eres, no sé qué tanto... No, pues nací en Los Ángeles, soy de Las Vegas, no sé qué tanto. Mira, eh, ¿por qué no vas a, a, a unas pruebas que estamos haciendo en Cruz Azul, unas visorías? Me arregló para quedarme toda la temporada con Cruz Azul entrenando.
2: ¡Órale! Entonces, eso hecho, era increíble, ¿no? Sí, en segunda división, pero increíble.
3: Porque por la sí. primera vez en mi vida tengo estructura, estoy jugando fútbol todos los días. Yo crecí jugando fútbol dos veces a la semana. Ajá. Este, entonces, estoy quedándome en la casa club... Eh, claro. en, en, en lo que es el, el museo Uno de los compañeros que yo tenía al museo, eh, cerca del museo ahí era Rogelio Chávez eh, eh, Vi Juan Carlos Cacho Vi otros jugadores eh, el, hijo, el hijo de, de este Billy De Billy Alares, okay. Estaba en mi categoría ahí Uno de los porteros, era malísimo este... <risa> <Okay>. <risa> Pero, pero entré toda la temporada Con lo que era Cruz Azul Y, y, y tuve la experiencia de lo que es club grande, fuerzas básicas, estructura buena. ¿Y, ¿No de si jugar, y
2: de jugar en tercera base a jugar en, <risa> eh, no, en una segunda pero oye, estaba eh, sí fue así, ¿no? Primero estabas allá. No, primero, primero Cruz Azul. Ah, primero Cruz, primero Azul, Cruz Azul, perdón. Sí. Okay. Fui high school, Cruz
3: Azul pero no okay. jugué en Cruz Azul, nomás entrené pero terminé jugando en un equipo de segunda división en Puebla, que okay. te, va hacer, te va a hacer reír esto. El equipo entrenaba en Puebla, era Olaf Heredia, Heredia era el auxiliar eh, entrenamos en Puebla águilas blancas de Puebla o halcones blancos. Uno halcones, dos, sí. ¿no? Halcones, sí, halcones blancos Ajá. de Puebla que jugaban en Tecamachalco.
2: Sí, 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 como la de Club de Cuervos. <risa> <risa> Igual y salió de ahí, no sabemos. <risa> no, no sé,
3: no sé, pero, pero fue un desmadre. Jugué una temporada, ya dije, ¿sabes que esto no es para mí, porque ganaba 400 pesos mensuales, ya era como no. que... Sí, no era para vivir, yo dije, bueno, voy a regresar a Estados Unidos, voy a intentar a jugar en la uni, y de ahí encontré un equipo de tercera división en San Diego, que mm -hmm. estaba afiliado con el Galaxy, primer año jugamos un Amistoso contra Galaxy, jugué bien, Chavito, me vieron y me invitaron a unirme con ah, el qué bueno.
2: Y fue, fue todo esto que me dices de, de, de que eras el 24, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, últimamente, voy, voy a ir así, voy a ir así eh, en esta plática, últimamente se habla de pues que si sí es mejor la MLS, la Liga MX, ahí... Claramente con todo lo que me dices la Liga MX es totalmente superior, totalmente no eh, en lo eh, deportivo. En lo deportivo, no eh, es muy muy superior. ¿En qué no es superior? Eh, pero en ese entonces, en, hablando de ese entonces. Ah no, en ese entonces sí
3: estaba superior en lo deportivo. Estaba claro, superior en las decisiones. De, debo decir que también son de negocio, pero de una manera deportiva. O sea, claro. este era, este es, hasta hoy en día sigue siendo un gran problema eh, con el fútbol de esta región. Eh, Cincinnati, San José, eh, equipos de la liga, buscan una consultoría. Eh, okay. De lo que busca Nike. E necesitamos una consultoria eh, para que nos ayude en, en nuestro enfoque o nuestras relaciones con hispanoamericanos en este país. Y esta consultoría, después de, de tanta tarea pensamos que debe ser tal cosa. Ellos hacían la misma cosa para buscar director deportivos, a buscar ah, no. técnicos. Y, y, y no o es sea, así, o sea, tú puedes buscar a alguien que con esa teoría de Moneyball. ¿Has visto la película Moneyball? Sí,
2: sí, 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 como el Big Data, ¿no?
3: Ajá, claro. Muchos pueden tener proyección de Moneyball en lo que es Europa, porque en Noruega este director deportivo hizo grandes cosas, tal vez puede ser a alguien para una segunda división en España, o una primera división en España, en okay. o lo que sea. Ajá. Quieren usar ese modelo aquí, pero llegas a esta liga, y te voy a decir, Gabo, existe TAM, existe GAM, existe jugadores de franquicia, existe jugadores joven de franquicia, existe tope de salario, existe limitaciones de extranjeros, existe jugadores de academia, homegrowns, este, existe diferentes mecanismos, eh, como Discovery, que tú puedes ponerle como una ficha a un jugador en el extranjero. Ese jugador es mío, ya lo puse en mi lista, nadie puede tocarlo. Y si lo toca, me tienen que dar un billete así. Hay tantos mecanismos, tantas pendejadas, que llega alguien de esa consultoría y dices, espérate, güey, o sea, esto no, es, esto no es fútbol. O sea, de es, esto no, 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 no. Y se pierden. Entonces, aún no están... Hay, hay muchos equipos que ya han tomado el nivel de hacer decisiones deportivas, pero hay muchos que aún están en ese... como... A ver cómo la hacemos. Eh, como, o
2: sea, como en ese, eh, eh, intentando un proceso y yéndose por otra vía, ¿no? Que, que a lo mejor piensan que le puede funcionar,
3: ¿no? Es el problema que todos pensamos que, que ah, esto va, a ser, esto va a estar bien. Descubriendo esto, algo, ¿no? Sí, sí, como que sí, claro. Bueno, al fútbol, ¿qué tan difícil es con estos americanos, ¿no? Estos americanos claro. les vamos a mostrar ahorita lo que es el fútbol y no es fácil en esta liga. Si no, pregúntale okay. a Matías Almida.
2: Sí, no, claro, totalmente, y, y este, este tema que, que poco a poco se, se va poniendo más en boca de todos, aunque a lo mejor Tigres golee 10-0 a un equipo de la MLS, se, se habla como en tono de burla de, ay, ¿a poco ya nos están alcanzando? Pero de pronto le complican el partido a la América y lo eliminan con un hombre menos, y es como de, upale o... O juegan, lo, las, no las estrellas, pero de los mejores jugadores de la MLS contra el 70% de, de los mejores jugadores de la selección mexicana y le gana una Copa Oro.
3: Sí, no tienes toda la razón. Y creo que ahí nos confundimos mucho. Porque esto de que nos están alcanzando, la gente que lo dice, en su vida ha visto Major League Soccer. En su vida eh, ha cubrido lo que es la selección de Estados Unidos son gente de otra generación,
2: ¿me entiendes? Y incluso, ¿sabes qué? P perdón, incluso pareciera que en su vida ha visto fútbol mexicano. O Exacto. sea, a, le, le pones la playera del de Atlanta a lo mejor un día a, a, a Puebla y se lo pones otra, la del América, se la pones la del Seattle Sounders y ves las pifias y los errores y los autogoles que llegan a cometer en la Liga MX... Y dicen, no, pues con razón la MLS es así. No, pero también pasa en la Liga MX.
3: No, pasa en todos lados. De que pasa en todos lados, pasa en todos lados. Nivel Champions, este eh, Juventus, Chesney. ¿Viste el error que cometió él? Eh, sí, sí. El... Sí, 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 con Udinese. Digo, estas cosas pasan a rodar el mundo y no pasa nada. Digo, eh, malos árbitros, malos jugadores hay en todos lados. No significa el nivel de un, un equipo, una liga. Y yo soy el primero y créeme soy el primero en reventar Major League Soccer. Lo que pasa es que las noticias no le llegan a ustedes. Yo, yo tengo un programa en inglés y tengo un programa en español. Soy una persona para el mercado de Estados Unidos y soy una persona para el mercado de México. O
2: Eres un antagonista para los mexicanos. ¿sí?
3: Pero, sí, así me ven. Pero los americanos me ven como, ¿qué pedo con este güey? ¿Juego con nosotros? ¿Por qué siempre le tira la liga? ¿Por qué siempre le tira la selección? La gente va a ver lo que ellos quieren ver.
2: Entonces... Hay mucha gente que, que dice qué pedo este güey le está tirando a, a nuestra liga y él, él es de acá y el trago por... aquí. ajá él porque él trago acá porque él está tirando pero bueno eh, lo, los mexicanos veo mucho e incluyéndome que hay veces que obviamente ahí en Twitter es de qué pasó no no que el Charles Under nos va a ganar oye pues qué pa digo como si tú fueras de de, de ese equipo no
3: no, 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 puede jugar Salt Lake contra, quién sabe, Querétaro, que me, que me pueden portar un carajo de ambos y aparezco en, en redes y ahí te va, gringo, y no sé qué tanto, y pues, es, es increíble porque yo entro a un mundo eh, de, pues ahora trabajando en medios, que para mí era muy diferente, porque si ustedes me ubicaban como jugador, yo una vez salí en todas las portadas del país, salí en, en todo lo que eran los late night de fútbol picante, La Última Palabra, porque le dije perros a la prensa en, en Monterrey. Este, y hasta hice el señal de uf uf a la cámara y todo. Ajá. Y, y se hizo un escándalo y no sé qué tanto. Y ahora trabajo en medios. Entonces, y tú eres muchos, el perro. Sí, hay mucha gente en medios que no se le olvida. Hay mucha gente que no me toman en serio. Hay mucha gente que me ven como como ese youtuber español que entrevistó a Messi, como un claro. virus que está, que está infestando, que está llegando a con, contagiar este tú no, negocio. Tú no
2: eres periodista, no debes de opinar. Yo no
3: soy periodista. Yo no, soy, yo no tengo escuela de, de, de apoyar la América, reventar la América, apoyar a Chivas, reventar a Chivas. Yo no soy periodista, pero tampoco soy pendejo. Yo entiendo mi valor a esta empresa. Yo entiendo claro. dónde va el negocio. Yo entiendo la relación cada día de lo que es Estados Unidos versus México contra México.
2: Entonces, así así de fácil. A ver, no, no quiere decir que si jugaste fútbol eh, vas a saber comunicar todo lo que pasa en el fútbol y lo vas a hacer bien, ¿no? No quiere decir eso porque hay mucha gente que hace eso, pero eh, creo que hay un... Como dices, tienes un valor que hoy en día y cada y cada año... Eh, es más importante Por este tema de las ligas Que cada vez están así Y además, no sé si estoy equivocado Eres el único Estadounidense Campeón de goleo En, en México, ¿o no?
3: Soy el único estadounidense campeón de goleo En un país extranjero wow ¿Neta? Sí 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 eh, no sé si habla bien o mal de, de mi país <ríe> o bien o mal de mí Ajá. no Pero, está lo, bien lo no, está...
2: no y aparte aparte tampoco es como que estuvieras eh, eh, te pusiera los pases el pony Ruiz o, a ver estabas en Puebla que no es como que tuviera qué te pasa, que, vale, que, es que... Que
3: te pasa? No, no 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 o sea
2: a lo, a lo que voy es que el equipo se armó muy bien en esa en ese en esa temporada y la rompieron ganaron copa incluso y...
3: No, no, espérate, este es el segundo Campeonato de goleo de que estás hablando Tú estás Ajá. hablando de la yo, yo quedé campeón de goleo de Liga MX
2: Pero en ese mismo año fue el lado de la no. Copa ¿No? 2010
3: Y luego la Copa llega en 2014 ¡Ay, madre santa! Ok eh, entonces, entonces, para que veas, por la gente que me tira Que nunca hice nada en México Que tú quién eres eh, Yo soy uno como de seis jugadores En la historia de México que han quedado campeón En Liga y, perdón, campeón de goleo en Liga y Copa. Este, ok. Si sí, esta Conca Champions de que siempre dicen cuándo van a ganar, no sé qué tanto, la gente no se da cuenta que yo por muchos años era un mexicano jugando en contra de los equipos estadounidenses o canadienses <ríe> o de Major League Soccer. Si tú buscas, Gabo, hasta hoy en día el mexicano con más goles en contra de equipos de Major League Soccer. En ese torneo de Conca Champions, número uno y por mucho soy yo, tu servidor. ¡En y serio! Todos, y todos los goles, todos los goles llegaron en ronda directa eliminatoria. O sea, eran cuartos, semis, finales, así. Todos los goles.
2: Ah, pero porque ese entonces era muy fácil. <risa> ¿No? Es
3: la verdad, o sea. Muy fácil con ese equipo de Santos que teníamos, porque ¿qué te puedo decir? La verdad, éramos un equipazo. O sea, Oribe estaba en su momento, Darwin Quintero, Achita Ludueña, El Mar Crosses me daba pases de gol.
2: Ah, bueno, ahí sí, ahí sí. Imagínate, Imagínate ¿verdad? ¿verdad? Oye, pero pero bueno, tienes, tienes, tienes un valor muy importante, y te digo, cada vez es más importante porque. Viviste esa transición de la de la MLS no tan profesional a ser más profesional, de ser un jugador americano jugando en, en México, el tener logros en México como un americano de este fútbol tan primitivo. Primitivo, pero pues ahí estabas metiendo los goles no y, y, y haciendo tu trabajo.
3: Sí, sí. Sabes, sabes que sé por dónde vas con esto y, y, y es muy... Es muy interesante la reacción que provoca esto eh, en, en redes, eh, porque es de eso nos medimos hoy en día. No somos eh, gente en prensa eh, que entretene, de una edad joven, que entendemos el negocio de una manera que tal vez otra generación no lo va a entender. ¿Me entiendes? Le uh -huh. eh, eh, un desprecio ahí. Pero yo cada día veo eh, cómo toca fibras de orgullo. Total. Y, y, y te lo digo porque, y lo entiendo bastante bien, te va a dar. Una anécdota bien rápida. Eh, este, había un argentino chileno en, en Santos, auxiliar, eh, el ruso Adomaitis. El ruso era una belleza de persona, era un gran jugador con Santos, era un gran jugador en el fútbol mexicano, azul, todo. Ya está auxiliar de nosotros en Santos. Y el ruso era muy centrado, muy calladito. O sea, un jugadorazo, y, y tú dices, no, este era un crack y líder eh, dentro del vestuario, lo que sea, era tan tranquilo, nunca hablaba una de las pocas veces que lo he visto realmente movido, realmente animado, eh, empatamos uno a uno contra Toronto en el, la Conca Champions. Era cuartos de final, semifinal. Era semifinal okay. creo que un año en la Conca Champions. El juego de ida en el que empatamos uno a uno, tu servilleta anotó el uno. Darwin Quintero después del partido eh, se empezó a hacer de palabras con otro jugador del equipo rival. Y empezó como manoteos, empezó como empujes entre las, los equipos, llegó la seguridad y el arbitraje era ya, a la verga, esto ya, termina, ya. Sí, sí, sí. Y, y, y te juro que pensábamos como que iba a ser como el marsella Nice que, que íbamos a Ajá. pelearnos con la afición, era, era algo...
2: a poco, se puso muy, muy loco. Se Ajá. puso
3: muy bravo Ajá. y la verdad la seguridad se pasó de lanza con nosotros y, 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 y bueno, vamos de regreso a Torreón, a enfrentarnos a este equipo... Y me acuerdo que el previo ruso se levanta y dice: Muchachos, estos pinche gringos tienen todo, se cueren de ellos de todo. Tienen el básquet, tienen el fútbol americano, tienen el béisbol. Y dice: Pero este pinche deporte es de nosotros, estos es de nosotros. Y era como una escena de 300 y todos al túnel. ¡Ah! Yo me quedo ahí como: Es Canadá. <risa> <risa> es Toronto sí, sí, sí. Es Canadá pero, pero, pero para que veas y, y siento que de repente Tocamos esas fibras <risa> Tocamos esas fibras, fibras de, de como que Oye, hemos dominado, dominado Estos gringos toda nuestra vida Y de repente llega la generación De London, Donovan, Michael Bradley mm -hmm. De Tim Howard Y nos empiezan a, a competir sí. Nos ganan en un mundial y el nivel selección, de repente, y ahí están. No, no, pero la liga, aquí es de nosotros. Y de repente, espérate, el LFC le ganó a León, le ganó a Cruz Azul, le ganó a América. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Con, un, repente... con uno
2: menos, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta en la
3: pelea le ganaron a Miguel Herrera.
2: <risa>
1: sí, 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 justo. Pero a,
3: lo que, a lo que voy es, empiezan, tocar unas fibras. Muy, muy personales Y lo, lo estoy viendo en redes Por eso de repente, y lo digo de broma A mí me vale quién gana, quién no gana De repente es mejor si alguien gana o alguien Pierde para, para mí, en general Porque incrementa mi valor, yo soy el primero en decirlo
2: claro
3: Pero este verano Se les fue el internet A varios, o sea Me dejaron, me dejaron en paz, de, como que ya ni, ni queremos con este güey y, y para mí no es diversión eso, y no es padre Y o sea, a mí me gusta La interacción positiva con, con la raza, hay muchos claro. que respetan Y, y son de una, una forma La hacen de una forma chistosa Hay otros que me mandan fotos de pistolas Y los nombres ¡Ala! de wow. Dayway, o sea, se Wow, no, pasan. Sí, está,
2: está, está, está pesadito
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce Con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar
1: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pero bueno, eh, como dices, es un tema de orgullo. El cómo nos va a ganar esta Liga X y de pronto pum, 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 nos empiezan a alcanzar, a alcanzar puntualmente, ¿qué sí está haciendo bien la MLS? ¿En qué sí nos está alcanzando muy rápido o ya nos rebasó? ¿En qué sí?
3: Mira, es que cuando hablamos de rebasar, los América, los Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Santos, hay ciertos equipos, el elite de México, el elite de México, que en Major League Soccer difícil, difícilmente van a alcanzar en lo que es lo inmediato. Va a tomar mucho tiempo. Pero de ahí, de ahí te puedo decir que lo demás de México, lo demás de lo que es ya sexto puesto a lo de abajo, ahí compiten con todo Major League Soccer. Y te digo todo porque hay 27 equipos y 27 equipos pueden ser inversiones más fuertes hoy en día. Claro. En, eh, tienen más proyección a término largo, uh -huh. eh, a, plaza, a plaza corta, a plaza larga. Eh, tienen más roce internacional. Los futbolistas hoy en día que llegan a Major League Soccer, no importa de dónde llegan, son convocados para equipos de las, de las euros. Eh, son, son jugadores que tienen proyección en emigrar al viejo continente. Son jugadores que ven de repente eh, una avenida más corta. Eh, te doy un ejemplo de un jugador, eh, Caden Clark. Barcelona tiene academias en Estados Unidos. Claro. Barcelona tiene academia en Arizona. Este chavo Caden Clark fue a la academia de Barcelona en Arizona, su director deportivo de ese equipo de Barcelona lo llevaron para ser dirigente de academias en lo que es el Red Bull eh, de New York, Nueva York. Okay. Ellos tienen contacto directo con todo Red Bull, Leipzig, Austria, alrededor del mundo. Ya okay. está comprometido al final de este torneo. Ya se va a la Bundesliga. Uh -huh. Jesse Marsh, director técnico americano, estaba con Red Bull. Ya está fue Austria primero y, y ahora es el director técnico de Leipzig.
2: Ok, y, y, y pregunta, uh, no sé, uh, no sé absolutamente nada. ¿Por qué allá sí y acá no? Es la pregunta. ¿Pasaporte? ¿Lana? No.
3: Bueno, es que hay muchas razones. Y uno sí es pasaporte. O sea, mucha gente dice, eh, sí, están formando jugadores con sus jugadores que no son americanos. Y, y les pregunto, o sea, cuando yo escucho eso, es una ignorancia. Si tú vives en Estados Unidos tu vecino es brasileño, tu vecino es uruguayo, tu vecino es tercera generación de Croacia, eso es algo ignorante porque dice que significa que no sabe lo que es un americano, un americano no nació aquí, si sí, sabes quién nacieron aquí, son aquí de toda la vida son los nativos americanos, son los que le quitaron el país o sea, claro. y, y, los demás son inmigrantes los demás son inmigrantes entonces eh, habla de, de una ignorancia ahí, pero sí, hay muchos que doble pasaporte eh, pues, puede ser una razón eh, pasaporte comunitario te ayuda muchísimo y lo sabemos, claro. por eso Paco vemos un gran arquero, pero por algo no jugó eh, en, en creo que en mejores equipos, hay que decirlo, claro. la verdad ese pasaporte sí influye mucho otra cosa es eh, pues los equipos aquí están dispuestos a dejarte ir a venderte y no te van a pedir por un chavo de 18 años 10 millones Ajá. O sea, Josh cali un jugador, el lateral izquierdo de Gladbach en la Bundesliga, este jugó, inició contra Bayern Munich. Su primer juego como profesional en la Bundesliga, antes de eso tenía 70 minutos, tiene 18 años, 70 minutos con el equipo de Nueva York.
2: Madre. Todo.
3: Ajá. Brian Reynolds lo vendieron por 13 millones, tuvo 15 partidos de primera división en Dallas. El que estaba en su posición delante de él, Reggie Cannon, jugó una temporada, se fue a Portugal. Y todos los días vemos esto porque los equipos dicen... ¿Sabes qué? De repente hay mercado porque nuestros jugadores no son tan caros y, y ven como cosas que pueden ellos transformar, moldar. Hay que ser uh -huh. partícipes en, el, en lo que es el mercado global uh -huh. y es benéfico para todos. En México es... Alexis Vega se va por 15 millones. Rodolfo Pizarro se va por 20 millones. Rodolfo Pizarro en su entonces tenía 25 años. Un equipo de la liga va a decir ¿qué?
2: Voy a comprar tres jugadores por ese precio. Sí, claro. Claro, claro. Y, eh, O sea, en, en realidad la burbuja se reventó. La burbuja se reventó, ya hizo a los jugadores impagables, los jugadores mexicanos, que, que aparte quieren una lanísima por dejarlos ir a equipos medianos, ¿cierto?
3: Y, y no solamente eso, hay que ser honestos. También el futbolista tiene mucho que ver en esto. Yo te doy un ejemplo. Yo firmé un contrato de... de seis meses en Puebla, quedo campeón en goleón esos seis meses, me llegan ofertas de todos lados porque ya soy jugador libre, fuera de México. Antes, antes era el Pacto Caballero, entonces tenía que negociar por mí dentro de México. Y me acuerdo muy bien que yo tenía ofertas en la Liga, en Ucrania. Y la de Ucrania era como 800 mil este, dólares anuales, algo así. En la Liga no era tanto dinero. Y me acuerdo... Eh, que mi agente en ese entonces me dice ¿sabes qué Hércules? En lo poco que tengo yo negociando y, y hablando con estos equipos mexicanos, creo que tienes más proyección en México y tenía razón, o sea muchos equipos mexicanos te van a pagar más de eso por un jugador mm. extranjero un jugador eh, goleador, lo que tú quieras te van a pagar eso, hay jugadores que cobran mucho más que eso y tal vez no le va bien, o tal vez le sí va bien, pero te uh -huh. pueden pagar eso, y de repente un jugador mexicano, porque la, los equipos son necesitados de jugadores mexicanos por las reglas, uh -huh. empieza a ganar bien, y dice, espérate, voy a tomar un recorte de pago para irme a otro lado donde no me conocen, no, pues tal vez no quiero ir. Y ahí es donde también tiene culpa el jugador mexicano, o sea, tiene que decir, ¿sabes qué? Tal vez puedo sacrificar lo inmediato un poco más de dinero, para buscar esta oportunidad.
2: Ok, sí, y, 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 y sí, lo que dices, eh, la lana que les ofrecen, a lo mejor no les es at tan atractiva como, como la que les da a lo mejor Tigres, ¿no? Eh, que, que van a extrañar a su familia, que para qué se van, eh, esa es otra, otra de las razones que yo he visto mucho, eh, que no es un equipo muy grande, pero pues o sea, ¿cómo quieres pasar a lo mejor de, de rayados de América al, al Bayern, no? a ver, a veces hay procesos
3: es que eso de que a veces hay procesos pregúntale a alguien de Bayern ¿qué significa la América para ellos? ¿qué significa Tigres para ellos? ajá ni lo van a ubicar
2: claro. lo digo con todo respeto eh, sí, sí, los, sí.
3: Equipos, los equipos grandes alrededor del mundo no, no, no van a decir, bueno, a que, ojalá y gane un campeonato con, con Tigres o gane un campeonato con Cruz Azul y luego hay que ver si, si lo traemos por acá. Eso no, no es así. Hablas de esa burbuja, es lo que es. Este mercado es una burbuja y los únicos partícipes en esta burbuja son pues, los equipos mexicanos. Y por eso de repente si un jugador quiere salir, vemos lo que está pasando en Santos con Santiago Muñoz Santi sí. Muñoz se quiere salir y Santos se quiere proteger, sí, pero firma una extensión para que te vendamos nosotros y nos den más dinero,
1: claro. Santi
3: Muñoz está como, pero por qué voy a hacer eso si puedo salir libre, puedo firmar libre en unos meses, así como, esperamos a un par de meses, por qué voy a hacer eso yo, y está en su derecho el futbolista, como también está en su derecho congelarlo el equipo como lo está haciendo, no estoy de acuerdo con ello, pero lo están pero,
2: pero, pero es una práctica muy... Muy común. Muy gandalla, ¿no? También. Sí, sí, muy común, eh, lo hemos visto, eh,
3: no puedo hablar que si pasa o no en otras partes del mundo, eh, pero sí es algo muy común y de repente el futbolista mexicano dice, pues al fin de día lo que quiero yo es jugar. Eh, claro. Y muchos se desesperan y, y terminan firmando, muchos se desesperan y
2: y, y, y es una manera de presionar al futbolista, ¿cierto? De, o juegas o no juegas y te esperas y a ver si alguien te quiere. Y, sí, también y,
3: cuando un equipo le debe dinero a un futbolista, aplican la misma. Bueno, te damos tu carta y estás oye, libre a negociarte.
2: Oye, pregunta así, ya más, más directa y sobre esto. Pues Santi podría jugar en Estados Unidos.
3: Nació en El Paso, podría jugar en Estados Unidos. ¿Te
2: gustaría más...?
3: Yo siempre soy y, y es muy chistoso esto, Gabo, porque la gente dice, "No, ah, este gringo quiere que juegue con la selección de Estados Unidos." Yo quiero, yo soy con mi gente. Y cuando digo eso es los mexicoamericanos, los chicanos, los hispanoamericanos, porque somos millones, millones, una okay. cantidad cabrona. Y millones de esta generación que no se sienten ni de aquí ni de allá. No se sienten completamente aceptados por los mexicanos ni completamente aceptados por los americanos eh, culturalmente es algo distinto y por eso vemos David Ochoa eh, salir con su declaración de que va a jugar con la selección de México y por qué se explica es una carta de como cinco páginas cómo se está eh, explicando de depresión de lo que ha sufrido de cómo se siente no aceptado por ambas es un tema de identidad muy personal yo quiero lo mejor y te digo honesto, esto no es mami te digo bien quiero lo mm -hmm. mejor para estos chavos porque muchos de ellos y, y, lo, y lo sé bastante bien. Vienen de lugares como Oxford, California, California, Ventura, donde puede ser Estados Unidos, pero vives en un pueblo de puro inmigrante, se habla puro español, pero con costumbres americanas, con el uh -huh. Spanglish. O sea, es una cultura muy diferente que la gente no va a entender. Yo quiero que le vaya bien a estos chavos. Y si a Santiago Muñoz le va a ir mejor en la selección mexicana, adelante. Soy el primero en apoyarlo. Si le va a ir mejor en la selección de Estados Unidos, adelante. Ahorita en este momento te puedo decir está muy competitivo en ambos, pero cada día hay jugadores exportados a equipos grandes, ligas grandes de este lado y la competición sí está...
2: Ahí, ahí, por ejemplo, se lo lleva de calle a Estados Unidos para mí. La MLS se lleva de calle a la Liga MX en exportar. Es claro y yo creo que no hay discusión, ¿cierto?
3: Eh, aquí es el, el problema. Mucha gente piensa que la selección de México significa que es Liga MX. Estoy de acuerdo, porque difícil, difícilmente, si no sales de Liga MX, vas a llegar al extranjero eh, en México. Uh -huh. Pero aquí, no. Aquí hay mucha apición de la selección de Estados Unidos que le cae regordo la MLS, que no claro. le pone atención. Es un fútbol sub, subhumano para ellos. Uh -huh. O sea, y, y, y hay academias de City, hay academias de Barcelona, hay academias de equipos mexicanos, aquí hay eh, alianza, los torneos de alianza donde salen en el fútbol mexicano, hay de universidad, scouts europeos, equipos grandes que buscan en la universidad, hay de MLS, hay de, de, de um, Developmental Academies, <risas> del DA, de, de la selección de Estados Unidos, de la federación, Ajá. hay diferentes maneras de llegar al viejo continente en Estados Unidos y solamente hay una manera de llegar en México, es oh, oh, okay. el equipo mexicano.
2: Claro, claro, claro. claro. Eh, eh, creo que mi pregunta fue basada en, en mi ignorancia de que no tienes que pasar por la MLS que ese es, ese es precisamente lo que dices que, creo que la pregunta es Estados Unidos ha superado a México en exportar jugadores eso, ese es, ese es el punto.
3: Sí, pero creo que es evidente para cualquiera que si pones la lista de los nombres de un país donde están cada fin de semana y de otro país, vas a decir ok, tienen más, y, y mm -hmm. no es que tengan más, es que, y aquí es donde la, la afición mexicana se debe preocupar un poco, no es que tengan más, es donde estén estos demás. Eh, Héctor Herrera es brother, era compañero mío en Pachuca, gran jugador, eh, uno de los mejores que ha jugado para mí en, en México, eh, gran carrera en el extranjero, eh, jugó Porto y estaba en Atlético, ¿ok? Hoy en día, Estados Unidos tiene un lateral que juega en Barcelona. Tiene un contención que es titular en el Leipzig, en la Bundesliga, equipo uh -huh. de Champions League, que jugó una semifinal de Champions League hace un par de años.
1: Uh
2: -huh.
3: el, el 10 de la selección de Estados Unidos ganó una Champions League con Chelsea. Anotó <ríe> gol contra Real Madrid. El portero juega con Pep Guardiola en el City. Eh, este, eh, uno de los wingers que ni es titular aquí es hijo de George Weah, eh, Lee, mm -hmm. y se llama Tim y juega en Lille en, 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 que ganaron la League 1 contra PSG sí, sí, sí. eh, este, eh, va una lista enorme de futbolistas y donde juegan eh, Brendan Aronson anotó un gol contra Barcelona el otro día, anotó un gol en la Champions League para calificar y o sea y suplente Gio Reina juega con, al lado de Erling Haaland es mejor amigo de Erling Haaland eh, y le está dando asistencias en el Dortmund Tecatito Corona, estamos esperando que lo venda por 13 millones y se vaya de Porto ¿Me entiendes?
2: Eh, sí, claro. claro. Y, ¿Y, es, es, un, un, y es... es un jugadorazo y tiene todas las todas las luces eh, de, los, de los mexicanos, pero pues sí, me dices todas estas esto, estas figuras de Estados Unidos y es como de, madre, estamos esperando. Estamos esperando que se vaya el Tecatito, que sí es un jugadorazo, pero es, ¡Jugadorazo! es uno. ¡Jugadorazo! Es si
3: admiro si alguien admiro a este Tecatito por cómo forzó su salida y cómo ha manejado su carrera, pero le ha y lo digo con todo respeto, uno de los mejores de CONCACAF, sin duda. Claro. Sergio Dez va a tener pesadillas de él por el resto <ríe> de su vida, por lo que le hizo en, en Nueva Jersey. Pero juega en Portugal.
2: Claro, claro. Sí, 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 no, totalmente, sí, totalmente, entiendo perfecto Y, y bueno, eh, eh, ese creo que es un, un debate que los mexicanos no se han planteado No es la MLS y la Liga MX, vale madre la MLS y la Liga MX Lo, Lo que, que importa corta. es los estadounidenses y los mexicanos Cómo van o no van a ciertas ligas y van mejorando el nivel Otra cosa que me preocupa ya casi por, por, por acabar es... Que yo veo cómo cada vez obviamente va creciendo el nivel de, de lana, el nivel de vida que, está, que hay en, en Estados Unidos. Eso es eh, obvio, ¿no? Comparado con el de México. Y veo cómo hay muchísimos jugadores eh, más o menos jóvenes o a lo mejor que, que están en divisiones más, más bajas pero no están tan jóvenes que van yéndose a Estados Unidos... Por todo esto, de me voy por una oportunidad a, ahora sí que es un sueño. El sueño americano en el fútbol que no existía está dándose cada vez más, ¿cierto? Sí, y creo que
3: es chistoso y mucha, mucha gente se, se mufa de jugadores como el Cubo Torres, ¿no? El Cubo que pues no, no hizo gran carrera, por decir, en México, pero de repente empezó a anotar unos goles con Chivas USA. Con el Houston Dynamo. Y llegó a selección por lo que él hizo en MLS. Te prometo que después de que él anotó goles y se fue a la selección, mi celular empezó a vibrar como tú no sabes. Chavos de que yo de una u otra forma jugué con ellos eh, en ah. México, de que subían al primer equipo, no sé qué tanto, agarraron mi contacto, me hablaban, Hércules, por favor, ayúdame a ir allá, no sé qué tanto, cada día la oportunidad menos acá. Lo que tú quieras. Me han tocado directores técnicos que me han marcado con la idea de que hey, me interesa mucho el proyecto norteamericano, me, me interesa mucho esto, porque ven los reflectores, o sea, México para mí tiene mejor nivel, mejor nivel. En lo deportivo ni, ni se hable, yo creo que todavía está eh, un escalón, si no un poquito más adelante, lo que es Major League Soccer. Eh, LAFC puede ganar una Conca Champions, eh, pero puede ser una de cuatro, ¿me entiendes? Claro. Sí, yo creo que la, las, las posibilidades aún están en el lado de, de Liga MX. Y con buena razón es una liga de más de 100 años contra una de 26 años. Entonces, sí, sí. Eh, no me sorprende. Pero la gente ve la historia y dice, somos tu papá. Así de fácil, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Como la ven con Estados Unidos y la selección mexicana pero si de repente recortas lo que han hecho en los últimos años. Si tú vas de 2000 en adelante, lo que pasó en este siglo adelante con la selección de Estados Unidos, selección mexicana, te vas a quedar, ay caray, espérate, ¿y esto? Eh, no era lo que pensaba. Igual con Major League Soccer Liga MX dices, espérate, están empezando a ganar en, en México, espérate, están robando jugadores, ¿por qué de claro. repente se va el, el, la Pantera Bo, se va Lucas Alarayan, se van eh, tantos jugadores Acá, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Miquel Arriola, el presidente de la Liga Mexicana, también reconoció eso. Estamos, tenemos que hacer algo para frenar eh, esta exportación de nuestros jugadores a lo que es Major League Soccer. Entienden que pueden competir a billetazos en lo que es la mayoría, pero con ciertos jugadores que tal vez son jugadores claves, ya no pueden Claro.
2: Sí, que, que que a ver, lo, los jugadores jóvenes no ganan la lana Que ganan los, los jugadores que ya están consagrados aquí en la Liga MX Y esos jóvenes le que no saben si van a tener oportunidad o no Pum, te lo llevas al San José Pum, te lo llevas al, al Timbers Te lo llevas a, eh, no sé, a, al LAFC, al Galaxy Te los vas llevando a lo mejor Claro, no todos porque también tienes academias pero son joyitas que cada vez van a ir más fácil porque no están ganando la lana que están ganando eh, acá y el nivel de vida, que creo que es algo, es, es un plus, que eso sí, sí pocas poca ligas te lo era. dan. ¿no? Si tú
3: tienes, si tienes dinero, puedes vivir como rey en México. O sea, me, me fascina vivir en México. Mi esposa es de Torreón, yo regreso a México todo el tiempo, mm. mis hijos son mexicanos también. Es, es una vida increíble, increíble. Pero tú sabes lo que es jugar en México como futbolista. O sea, no hay Hollywood, no hay NBA, no hay NFL, no hay béisbol. <risa> es el fútbol y el fútbol. O sea, es una locura. Entonces, tampoco tienes tu vida social, privada. Uy, sí,
2: sí, sí, sí. sí
3: es, 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 es estilo paparazzi, porque tú no puedes ir a un restaurante y tomarte una cerveza con tu esposa, un, una copa de vino con tu esposa, porque luego sale... Te sale casi... ¡Sí! ¡No! Dios, sí, sí. Este borracho... O sea... Así, es, es una vida diferente.
2: Sí me, me han, han dicho? dicho y peor en, en lugares como Monterrey, que son dos equipos de la misma ciudad, o Guadalajara, que son dos equipos... Mira, rapidísimo, te, te platico una, una que, me, que me contaron, que mucha gente dice, oye, es que... Chivas debe de invertir y debe de poner eh, muchísimo dinero para, para que se traigan a los mejores Que se traigan a, eh, a Gutiérrez que no está jugando Que se traigan a Herrera que a lo mejor ya está grande Que se lo traigan y que les paguen Y es de amigos, no porque tengan todo el dinero del mundo La gente quiere ir a Chivas porque es difícil No la camiseta Sino el ser futbolista ya no tienes una vida y, y he conocido gente que le dicen ¿Cuánto te doy? Jugadores top, mexicanos ¿Cuánto te doy por irte a Chivas? Te doy lo que quieras No, no me voy a Chivas Y no por el equipo No porque sea un, eh, una afición fea no, por, no, porque es muy difícil ser futbolista en México Porque no tienes una vida
3: yo he escuchado so mucho, no voy a dar nombres, he escuchado mucho de futbolistas mexicanos que, que dicen, pues no, pues para nosotros, hablan de nosotros, su familia no es el momento, no hablan para ellos en el deportivo, la gente cree que, que estas decisiones son totalmente deportivas, de fútbol, no lo es, como casado te puedo decir... No lo es, <risa> <risa> los, sí, las sí, decisiones que sí, sí, sí. son tomadas en conjunto y, y también tienes que platicarles, son de proyectos de vida, qué quieren ustedes, etcétera, etcétera, no es tan fácil y, y sí, y yo siempre lo digo, es que yo trabajo en medios aquí en, en México, me dicen, pero ¿qué presión tiene Greg Berhalter? Y yo, ¿de qué? Si no gana la Copa Oro, va ah, con un equipo C. Ah, entonces es su culpa por ir con el equipo C. Y si no llegan, ¿a dónde? ¿Qué presión? Pues nada. O sea, nada va a pasar porque es cultural. Eh, si ellos pierden la Copa Oro, si México los golea 7-0, llegan a la final, pero México golea 7-0, el próximo día no vas a despertar, prender Sports Center y van a estar hablando, y, 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 ¿qué pasó aquí con la selección de Estados Unidos? ¿Grego Hortles tiene que ir? ¡No! Y que, y, y que que, que se fue van... a cenar
2: con su familia y vean las fotos con su familia, no le importó cómo es que se está riendo después de perder 7-0, él debe de estar en su casa, llorando no Yo,
3: rápidamente, sé que eran diferentes tiempos, pero me acuerdo regresamos de una gira, jugamos contra eh, FC Dallas, en Dallas y nos ganaron 5-1 el próximo día llegamos regenerativo ahí en el entrenamiento llegaron aficionados con cupcakes con pastelitos, <risa> échale ganas para el próximo <risa> Hey, for you guys, so you feel better Para que se sientan mejor, la próxima, ahí vamos O sea, en tu vida guau. va a pasar eso ¿no? <risa> guau, guau. Guau.
2: Guau. Guau. guau, guau Amigo eh, Pues es que eh, Sí, la presión, todo es muy diferente Y, y creo que creo que La discusión eh, eh, Después de toda este, esta plática Me queda muy claro que la discusión No es, la MLS es mejor Que la Liga MX O ya la alcanzaron A ver Vale queso Entre comillas el, el, el que si una liga es mejor A nivel selección muchas veces Se ve otra cosa Y es Estados Unidos está haciendo mejor las cosas que México No necesariamente las ligas Creo que va más por ahí Creo que esa conversación y esa discusión es más interesante eh, Más apasionante y que sí nos debe de preocupar más a los de México que los de Estados Unidos, porque los de Estados Unidos sí están haciendo las cosas mejor. Y aparte, geográficamente, y por muchas cosas que acabas de decir de los inmigrantes, dobles pasaportes, es, es muy bueno, ¿no? sí, pero,
3: pero México sigue siendo rey de, de CONCACAF y, y por mucho, por, por su historia y por como, esto es muy importante, para que Estados Unidos lleve su fútbol al próximo nivel, tiene que ver un, ver un cambio cultural, y, y veo poco de eso porque hoy en día okay. yo hago un programa en, en inglés eh, y, y muchos de los comentarios, veo las cuentas y son otros, otros mini creadores de contenido con 2.000, 3.000, 4.000 followers en, en, su, en su cuenta y veo el perfil doble bandera. Entonces, y veo sus edades, 18, 19, 20, 21 años de edad. Entonces, ya hay una generación de gente que quiere que este fútbol sea más importante de lo que es. Ya hay una generación de futbolistas claro. que ve que el fútbol aquí no les va a dar para toda, vida, toda la vida y el mejor está allá y están dispuestos a ir allá. Entonces sí hay un, un shift, un cambio en el enfoque y la idea de lo que es un fútbol top.
2: Mira, este, esta plática se va a quedar, se va a quedar para, para dentro de mucho tiempo poder verla y poder escucharla y decir wow ¿Te acuerdas cuando en ese momento tal cosa? Porque yo creo que en 10 años va a cambiar muchísimo, muchísimo. Hércules, te agradezco un montón, en serio, el que hayas estado el día de hoy aquí para acabar, para terminar. Digo, es un show match. ¿Quién gana? ¿La MLS o la Liga MX en el All-Stars? Eh,
3: para empezar, la gente tiene que darse cuenta que el All-Star no es para competir. No. Es para. Si, si no es un 6-3. Si no hay como nueve goles, estoy decepcionado. Eh, <risa> yo, sí creo, yo sí creo que eh, por el formato que va a implementar liga, la liga de Major League Soccer, yo sí veo a México, a la liga mexicana ganando. Creo que lo van a tomar un poco más en serio. Los jugadores de este lado van a jugar como 25 minutos cada uno.
2: Okay. Eh, entonces,
3: yo sí veo un, no sé, un 4-3 liga mexicana.
2: Ok, yo, yo veo un 3-2. Un 3-2 y... Y, y, ojalá y ojalá ya juegue Santiago, Santiago Muñoz. 3-2 México, 3-2 México gana. Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, tus redes sociales, eh, en todos lados estás como, ¿cómo? Hércules con ZG. Ok, Hércules con ZG, para que vayan ahí a, si, si de pronto juega, no sé, el Inter de Miami contra el San Luis y gana el San Luis, vayan a decírselo a Hércules,
3: que Seguro seguramente ganar San Luis. Sí.
2: <risa> Para que vayan a reventar las redes sociales porque pues nomás, nomás porque él está en Estados Unidos. Por los likes, sí Ahí se sí, les
3: sí.
0: jala el internet. <risa> Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.